0: Der der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. So, nach acht Jahren Sommerpause melden wir uns zurück. Mensch, Leute, Altseiter geworden. Aber macht ja nichts. Wir freuen uns auf die neue Staffel. Ab jetzt wieder jeden Donnerstag ab 6 Uhr eine neue Folge. Natürlich stets mit jemandem, der nah an eurer Lebenswelt dran ist, also an den Studierenden, Azubis und Schülern mit dem man gerne mal abends eine Bar leer trinken würde oder den Flat White in einem hippen Berliner Café genießen möchte. Berlin ist übrigens schon das Stichwort. Da habe ich meinen ersten Gast in dieser Staffel getroffen, den Klimaaktivisten Jakob Blasel. Viele von euch, die sich ein bisschen mit Fridays for Future und den Klimastreiks hier in Deutschland beschäftigt haben, die kennen Jakob mit Sicherheit. Jakob hat sich dort einen richtigen Namen gemacht und er hat noch viel vor. Er möchte nämlich ab 2021 in Berlin ja sozusagen Dauergast sein und zwar im Bundestag für den er bei den Grünen in Schleswig-Holstein kandidieren möchte. Darüber sprechen wir natürlich. Wir fragen uns aber auch, wie schaffen wir trotz Corona hierzulande ein gutes Klima fürs Klima? Dieses Dauerthema verschwindet ja auch in Pandemiezeiten nicht. Und äh, über den richtigen Umgang damit habe ich mit Jakob ebenso gesprochen. Und wie hat er sich eigentlich gefühlt, als er mit Greta Thunberg letztes Jahr die goldene Kamera in Empfang genommen hat? All das gibt's jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Leute, wir sind zurück. Ab jetzt wieder, jeden Donnerstag, 6 Uhr, eine neue Folge StudiCast. Viel Spaß! Er ist Klimaaktivist, einer der Köpfe der Klimastreiks, die hier in Deutschland seit Ende 2018 viel bewegt haben und äh, mischt vielleicht schon bald die Bundespolitik auf. Jetzt ist er aber erstmal bei uns zu Gast. Ich sage herzlich willkommen hier im StudiCast, Jakob Blase. Hallo. Ja, danke für deine Zeit, Jakob. Du bist die erste Aufnahme jetzt nach der Sommerpause. Es fühlt sich fühlt sich wieder gut an. Back in the Meine game. Meine Ehre. Ja, ich bin schon <lacht> <nicht>. <lacht> ja, genau. Einige von unseren Hörern werden dich bestimmt als Aktivist schon wahrgenommen haben. Für alle, die dich noch nicht kennen, gibt es jetzt unsere altbewährte Kategorie 5 wirklich schnelle Fragen. Jakob, was gibt es heute Abend bei dir zu essen?
1: Weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht überlegt. Äh, wahrscheinlich irgendwas... Unterwegs, ich bin mit Freunden noch verabredet. Und ja.
0: Bist du Hunde oder Katzenmensch? Äh, Hunde. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Irgendwas Ungewöhnliches. Äh, irgendjemand, der so voll aus meinem Spektrum raus ist. Äh, Christian Lindner zum Beispiel? Nee, 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 irgendwas, irgendwas nicht Politisches. Äh, okay. Vielleicht, vielleicht Apache. <lacht>
0: Der, 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 hängt, der hängt hier in meiner, in meiner Hood tatsächlich in einem Shisha-Café ja. ab und an mal rum. Wenn ich gut mit mir hältst, vielleicht nehme ich dich mal mit.
1: <lacht> ähm, Machst du die Connections klar?
0: Mach ich klar. Lieber 100 Meter oder 5000 Meter Rennen?
1: Ähm, ja, eher 5000. Äh, habe ich tatsächlich mal, egal, kurze Fragen, ne? habe ich tatsächlich mal so leistungsmäßig gemacht.
0: Und äh, letzte Frage, wo warst du dieses Jahr im Urlaub? Österreich. Und wie war's?
1: Äh, richtig gut. Äh, in den Bergen. Ähm, ich war erst ähm, mit meiner Familie so zwei, drei Tage unterwegs und dann noch äh, mit Freunden, äh, wo wer eine Hütte irgendwie so ganz tief im Wald hatte und das war total entspannt. <lacht> mein erster Urlaub seit irgendwie Fridays for Future, ist, seit es Fridays for Future gibt.
0: <lacht> Bist du jemand, der im Urlaub richtig abschalten kann? Also kannst du da deine Gedanken so richtig anhalten?
1: Hm. Nee, aber es tut mir schon einfach gut, so nichts Arbeitsmäßiges zu machen, sondern sich Gedanken über das Leben zu machen und über Sinnhaftigkeit von Sachen und so weiter. Also halt äh, weniger dieses, dieses ganz äh, ergebnisorientierte. Das ist so für mich Urlaub.
0: wir mhm. äh, uns mal mit in deine Gedankenwelt. Was war da am präsentesten? Corona, Klima oder die nächste Bundestagswahl?
1: Hängt alles drei zusammen. Ähm, ich würde, ich würde sagen, dass halt, die Klimakrise so, dass allumfassende Überschriftsthema ist so, was mich umtreibt. Aber damit wir die Klimakrise aufhalten können, damit wir das Pariser klimaabkommen einhalten können, müssen, muss die nächste Bundestagswahl richtig gut laufen. Da müssen wir einiges auch in unserer Strategie, glaube ich, verändern, was so in den letzten Jahren nicht gut gelaufen ist. Sonst wäre die CDU nicht an der Macht mit der SPD zusammen. Und gleichzeitig ist die Corona-Krise natürlich Gerade für viele auch so ein ähm, übergreifendes Thema, wo, äh, wo, sich viele, wo sich viele Krisen, ähm, die sich schon seit Jahren anbahnen, natürlich nochmal deutlicher zeigen.
0: Wir klammern Corona erstmal kurz aus und beschäftigen uns mit deiner Rolle als Klimaaktivist. Seit Ende 2018, ich habe es erwähnt, bist du einer der Köpfe der Bewegung Fridays for Future. Was war denn in dieser Zeit so der eindrucksvollste Moment?
1: Ich, ich glaube, ich glaube, so der Zauber für mich lag so ganz stark am Anfang. Als ähm, Also ich habe mich schon vorher als Klimaaktivist engagiert und, aber es war immer so eher so eine Bubble. Also wir haben, es waren immer dieselben 20 Leute, die aufgetaucht sind, wenn wir eine Aktion gemacht haben und so weiter. Und Ganz am Anfang von Fridays for Future waren plötzlich 500 Leute da mit uns vom Landtag und es waren so äh, Leute aus meinen Jahren haben dafür Werbung gemacht, die, die sich vorher gar nicht irgendwie aktivistisch oder sonst wie engagiert haben. Das hat mich total glücklich gemacht, dass dass sich plötzlich alle im Prinzip für die Klimakrise interessieren und nicht nur, äh, nicht nur die Ökos und politik -Nerds.
0: Hättest du dir das zugetraut, dass du es schaffst, so öffentlich präsent dann auch für deine Ziele einzustehen? Da gehört ja schon was dazu, wenn es dann nicht mehr die 20 Leute sind, die es irgendwie immer sind.
1: Mm, mm, es, 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 die Frage ist irgendwie nie so richtig aufgekommen. Es war so, dass, dass ich dann irgendwie in der Gruppe schon immer die Person war, wo Leute gesagt haben, hey, "Ja, Jakob, mach du mal. Ähm, wenn es irgendwie eine Kamera war. <lacht> ähm, also so gerade so ganz am Anfang. Aber ähm, aber es war jetzt nicht so was, wo ich mir so aktiv Gedanken drüber gemacht habe, sondern es war irgendwie so, ich, ich war der Mensch, der dann da vor der Kamera stand. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich das jetzt kann oder nicht, weil so irgendwer musste es machen.
0: Und da war auch nie so der Moment so, oh nee, jetzt oh nee, ist schon wieder Kamera und da will ich jetzt nichts sagen. Und, äh, sondern ähm, mhm. du hast das auch wirklich so als Chance gesehen.
1: Ja, so ganz am Anfang total als Chance, ähm, so, aber dann gibt es immer wieder Phasen, wo es schon ziemlich viel ist. So in den Hochphasen von Fridays for Future hatte ich Wochen, wo ich einfach gar keinen Bock mehr auf Medien hatte. Ähm, und jetzt auch so die letzten zwei Wochen sind, was das angeht, auch schon, äh, schon sehr anstrengend. Also ich ähm, mache mach viel, viel Pressearbeit und da, da hat man dann halt auch weniger Zeit für Inhalte und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie schade. Und äh, zum Glück ist es aber nie ein Dauerzustand. Und wenn wenn dann so der Moment da ist, wo sich alle für einen interessieren, dann ist es natürlich auch irgendwie wichtig, das so äh, dann in dem Moment optimal zu nutzen. Weil so äh, nur so kann man irgendwie auch eine Reichweite für das Thema generieren.
0: Ich habe dich bei der goldenen Kamera gesehen. Da dachte ich mir so... Äh, war das jetzt so ein Moment, wo man so denkt, ja, nee, also jetzt, jetzt wird es langsam zu viel? Also
1: Es <lacht> war auf jeden Fall so ein Abend, wo ich mich gefragt habe, ob ich da am richtigen Ort bin, um irgendwie fürs Klima zu streiten, weil es irgendwie um Glanz und um äh, und um Stars und um irgendwelche Oberflächlichkeiten ging aber bestimmt nicht um unsere Zukunft. Ähm, aber ich fand das dann schon ziemlich stark, wie Greta äh, den Promis und aber auch irgendwie den zwei Millionen ZuschauerInnen da die Leviten gelesen hat. Und so letztendlich letztendlich müssen wir, glaube ich, jede Plattform nutzen, um irgendwie, um irgendwie breite gesellschaftliche Mehrheiten auch für den nötigen Wandel zu erreichen.
0: Es war nicht nur goldene Kamera, es war auch sowas wie die Europawahl, die ihr irgendwie mit eurer Bewegung entschieden habt, wo richtig deutlich wurde, dass dieses Thema mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es hat für dieses Thema ja. eigentlich auch kein Agenda-Setting mehr gebraucht. Alle Gespräche wurden von diesem Thema beherrscht. Dann kam Corona und es wurde etwas stiller. Hat die Pandemie eurer Bewegung so ein bisschen den Drive genommen?
1: Ja. Mm. Ja, also also einmal was so was so Themen was so Themen angeht, ist natürlich, desto mehr über andere Themen geredet wird, desto weniger wird über das Klima geredet. Das ist glaube ich ganz allgemein gesprochen. Und trotzdem war es ja wichtig, dass wir über über die Corona-Krise gesprochen, dass wir haben, dass wir über wirtschaftliche Notlagen und über ähm, Ungerechtigkeiten im Gesundheits- und Pflegesystem gesprochen haben. Das waren ja das sind ja alles wichtige Dinge und deswegen sehe ich das erstmal als was nicht so Negatives an. So als Gesamtbewegung sah das vielleicht von außen so aus, als ob irgendwie äh, weniger Leute am Start sind, aber so, so von den Leuten, die das Tag für Tag organisieren, von den Tausenden, davon ist, glaube ich, keine einzige Person gegangen. Und äh, wir werden am 25. September wieder auf der Straße sein. Und ich hoffe, dass viele Tausende mit uns gehen.
0: Genau, um mal in diesem Duktus zu bleiben. Wie kann man es schaffen, diesen Drive wieder aufzunehmen? Glaubst du, dass da am 25. September Verhältnisse sein werden wie vor der Pandemie? Also sagen wir mal... Nein. Was die Menschen angeht zum Beispiel, natürlich mehr ja. Abstand, größere Fläche, aber wie, wie glaubst du, wird sich das Bild ändern?
1: Nein, also es wird nichts mehr so sein wie vorher und es werden auch es werden auch andere Menschen sein. Es werden, werden wahrscheinlich nicht die Millionen sein wie im letzten September, weil das ist auch nichts, was wir auf die Straße bringen dürften. Und Wir, wir müssen ganz klar die Corona-Regeln einhalten. Dafür haben wir in Berlin viele Bildschirme, werden wir viele LED-Wände auf die ganze Demo-Route verteilen, damit es eben nicht so einen Punkt gibt, wo sich alles sammelt. Und wir werden, wir werden Masken verteilen, an die, die ähm, zu faul waren, selber welche mitzubringen, wir werden alle Abstände einhalten und das sind einfach ganz andere Verhältnisse. Aber wir versuchen wieder in Massen auf die Straßen zu gehen, weil ich glaube nur so können wir zeigen, dass immer noch viele für dieses Thema einstehen.
0: Jetzt werden da wahrscheinlich am 25. wieder sehr viele Schüler unterwegs sein. Wir sind ja ein Podcast, der sich vor allem an Studenten und Azubis richtet. Welche Figur macht diese Gruppe denn in deinen Augen?
1: Ich glaube, anfangs waren wir deutlich weniger Studis, aber man merkt ja, dass sich viele wie bei den Students for Future in verschiedenen Uni-Gruppen engagieren und organisieren und ich glaube, dass, dass so viele Teile der Bewegung auch sich in den Unis wieder abbilden und ich finde, die Studis machen eine immer bessere Figur im Laufe der Fridays for Future Bewegung.
0: Haben wir da auch eine Verantwortung? Also ich ziehe ja, mich jetzt Fall. da mal mit dazu, gerade jetzt ja. auch nochmal äh, diesem Thema wieder mehr Präsenz zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, so bei der Bundestagswahl wird sich, glaube ich, viel entscheiden, welche politischen Mehrheiten wir haben. Aber das wird alles von den gesellschaftlichen Mehrheiten abhängen. Also ja, wir können zum Beispiel nur einen Koalitionsvertrag umsetzen mit, mit ausreichendem Klimaschutz, mit, mit ausreichenden Maßnahmen, wenn dafür der Druck auf der Straße weiterhin riesig ist und äh, dafür muss sich jede Person einsetzen. Dafür muss sich jede Person in jedem Unternehmen einsetzen. Dafür muss sich jeder in der Studierendengruppe und so weiter einsetzen. Ich glaube, ich glaube, es gibt gar keine gesellschaftliche Gruppe, die sich da raushalten kann und darf, weil, weil wir können diese Krise nur mit der gesamten Gesellschaft lösen.
0: Ganz anderes Thema. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Kontakt zu Greta?
1: Ich, ich finde das interessant, wie das alle immer fragen. Ähm, Greta spielt so... Spielt natürlich eine riesige mediale Rolle, aber, aber in der Bewegung ist sie eine von vielen Aktivistinnen ähm, und dann halt eine von vielen aus Schweden. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns getroffen äh, in Hamburg auf der Demo. Äh, da war sie ja ähm, groß mit dabei, als wir, als wir vor der Hamburger Bürgerschaftswahl demonstriert haben mit Boah, ich glaube, 50.000 Leuten oder so, das waren sehr viele. Ich, aber ich, will, ich weiß die Zahl gerade auch hat tatsächlich nicht mehr genau aus dem Kopf. Aber genau, da haben wir uns mit Leda und anderen Aktivistinnen ausgetauscht.
0: Es hat einen bestimmten Grund, dass ich nachfrage. Ähm, Wieso? Weil sie ja wieder in die Schule geht, äh, ja. wird also nicht mehr mit dem Engagement für euer Anliegen vielleicht werben können wie zuvor. Manche von euch, unter anderem dich, zieht es in die Politik. Bevor wir da über die Beweggründe sprechen, die ja. Frage, muss man damit rechnen, dass Fridays for Future in den kommenden Monaten ein völlig neues Gesicht bekommt?
1: Das ist natürlich nicht auszuschließen, aber trotzdem glaube ich, dass sich was Greta angeht, nicht viel verändern wird. Also Greta war ja auch, auch in der Zeit, wo sie in Davos gesprochen hat, wo sie, in, äh, wo sie mit uns mit uns bei der goldenen Kamera war und so weiter, das waren ja alles Zeiten, wo sie auch noch Schülerin war und theoretisch immer zur Schule gegangen ist, außer freitags und das wird jetzt wahrscheinlich so weitergehen und ich glaube aber trotzdem, dass sich die Bewegung verändern wird, also wir sind ja, es kommen ja viele jüngere Leute nach, wir haben angefangen, da waren die meisten 16, 17, jetzt sind die meisten 18, 19 so, so das ist ein, es wird wahrscheinlich einen generationalen Wandel geben in der Bewegung, das ist ja eigentlich auch ganz cool.
0: Hattest du eigentlich mal, also ich meine, du hast letztes Jahr, ne? Hast du Abi gemacht? Ja. Und äh, ich sag mal so, ich, ich kann jetzt nur für meine Abi-Zeit sprechen. Da habe ich extrem genossen, dass, dass man irgendwie nach dem Abi mal Freiheiten hatte und äh, das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt mal das so richtig genießen, weil irgendwie die Leute, mit denen man Abi gemacht hat, noch so ein paar Wochen, Schrägstrich Schräg Monate, äh, alle auf einem Haufen sind und so. Und man hat irgendwie eine total intensive Zeit erlebt. Hast du das Gefühl, du hast das auch gehabt?
1: Nee, das habe ich, glaube ich, ein bisschen verpasst. Also ich ich glaube, dass, ich habe das ja mitbekommen, dass viele Mitschüler in diese Zeit hatten, aber ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich, äh, ich bin in der Zeit nach Dortmund gezogen für drei Monate, um da mit anderen in der WG zu leben und unseren Sommerkongress zu organisieren, was ein riesiger organisatorischer Aufwand war, wo sich fast 2000 Fridays-for-Future-Aktivisten getroffen haben. Und das war so ein bisschen meine Nach-Abi-Zeit. Ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass ich mir diese Zeit nehmen kann.
0: Hast du das ein bisschen vermisst oder hat dir das gefehlt?
1: Nee, also ich hatte dafür ganz andere tolle Dinge. Ich hatte dafür ähm, dafür irgendwie eine sehr tolle Zeit auch ähm, mit anderen AktivistInnen. Ähm, aber klar, ich habe wahrscheinlich auch viel verpasst, aber das, was will man machen? Ich glaube, ich glaube, dass, dass, wir, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo sich ganz viel entscheiden wird für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ob wir diese, ob wir zum Beispiel diese Klimakrise aufhalten können, ob wir ähm, ob wir für unsere Generation unsere Rechte einfordern können. Und da, da muss ich vielleicht dann auch ein bisschen meine Interessen hinten anstellen.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen über deine Kandidatur für den Bundestag sprechen, möchte ich noch kurz unsere neue Kategorie einschieben, eine Kategorie, die uns als Buchladen dann natürlich gerecht wird und die nennt sich Bitte ein Buch. Jakob, hast du da eins für uns? Ein Buch, das du empfehlen kannst, ja, das dich sehr. bewegt hat?
1: <lacht> aber äh, also das ist jetzt das ist jetzt kein Buch äh, wo man so äh, was so leichte Kost ist oder so aber es ist extrem spannend zu lesen für alle die irgendwie aktiv äh, werden wollen für ein bestimmtes Thema die für progressive Themen streiten wollen ähm, das heißt Rules for Revolutionaries das ist ein äh, Buch das haben die Leute geschrieben die die Kampagne für Bernie Sanders gemacht haben in den USA und äh, die schreiben ganz viel darüber, wie man äh, selber Dinge organisieren kann. Und ich finde da ganz viel von dem, was wir in Fridays for Future machen wieder und ganz viel äh, von dem wieder, ähm, was, was ich auch für meine Kandidatur plane, nämlich dass wir ganz viele Leute äh, in diesen politischen Prozess und in diesen Wahlkampf einbinden. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Tipps und, ähm, und fast so eine Anleitung, äh, wie organisiere ich äh, eine Kampagne, wie organisiere ich eine Bewegung äh, in diesem Buch.
0: Die Süddeutsche Zeitung, zu der möchte ich jetzt kommen, die titelte am 26. August, Zitat, er möchte seine eigene Marke werden. <lacht> Da haben die über dich geschrieben.
1: Wie, ja, das habe ich mir aber nicht gesagt.
0: <lacht> wie hast du denn diese Schlagzeile aufgenommen?
1: Ich dachte so, hoffentlich liest das niemand. Ähm, äh, Finde ich find ich recht skurril, weil äh, weil das klingt so ein bisschen als ähm, als ob es hier um Markennamen oder so gehen würde. Ich glaube ich glaube das das ist dass letztendlich ähm, darum geht, irgendwie eine Plattform zu bauen, um irgendwie mit möglichst vielen jungen Leuten ähm, so eine Kandidatur vorzubereiten. Ähm, und äh, ich finde, das trifft nicht ganz den Sinn von dem, was ich vorhabe. <lacht> du möchtest über die
0: Landesliste der Grünen in Schleswig-Holstein für den Bundestag kandidieren.
1: Ganz platt gefragt, warum möchtest du Politiker werden, Jakob? Also ich will nicht unbedingt politischer werden als ich es vorher war, sondern ich möchte nur an dem an dem Punkt kommen, wo ich das umsetzen kann, was ich vorher gefordert habe. Und wir haben, wir haben glaube ich, gerade eine unglaublich starke Bewegung. Wir haben, wir haben eine ziemlich krasse Klimabewegung, die auch noch immer weiter wächst. Was wir aber nicht haben, sind Leute im Bundestag, die auch authentisch für die Themen eintreten, die eine Klimabewegung fordert und die, die für radikale Veränderungen einstehen. Und dafür möchte ich die Person sein, die, das, die tatsächlich Tatsächlich dann da sitzt und auch tatsächlich die Vorschläge ernsthaft ähm, ins Plenum einbringt, ernsthaft in die Fraktion einbringt und ähm, hoffentlich dann auch direkt Regierungsarbeit natürlich beeinflussen.
0: Fehlt den Grünen da auch noch ein bisschen Power im Parlament, gerade was diese Frage angeht? Oder was waren dann letztlich die Beweggründe, direkt einen Platz im Bundestag dann auch anzustreben? Also nicht über kommunale Arbeit etc. erstmal?
1: Die Entscheidungen werden im Bundestag getroffen und so mein Anstreben war vor allem auch in Hinblick auf, auf das Jahr 2021, wo gewählt wird und wo es danach zu, guten, zu einer guten Wahrscheinlichkeit auch zu einer grünen Regierungsbeteiligung kommen kann. Und da möchte ich sicherstellen, dass die dass die Grünen ähm, ganz klar kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen sind und dass auch die Regierungsarbeit ähm, mit diesem völkerrechtlich bindenden Abkommen und mit diesem für unsere Zukunft voraussetzenden Abkommen ähm, kompatibel ist. Also so, so muss so muss eine moderne eine moderne Regierung aussehen. Ähm, und, und ich glaube, dass das ein ziemlicher Kampf wird. Und da glaube ich, dass ich da positiv zu beitragen kann.
0: Geht deine Arbeit für diese Kandidatur jetzt schon los? Also ja. bist du jetzt mit deinem Team schon aktiv? Ja. Wie kann man sich ja, also, das vorstellen? Was macht ihr so den ganzen ja, also, Tag?
1: Ja, also was wir, also, also es ist glaube ich so, so, so eine Frage von Phasen. Also jetzt ist es gerade ganz viel, ähm, ganz viel so ein, so ein Kennenlernen, sich mit Leuten austauschen, die schon aktiv sind. Es sind, ganz viele Leute treffen und dann ist es auch noch ganz viel Arbeit zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Und es geht natürlich darum, so ähm ein gewisses 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 Vertrauen aufzubauen, weil das das ist da ist eine riesige Basis an, an Grünen, die das natürlich auch alles von außen beobachten und bestimmt auch to äh, toll finden, was ich mache, aber äh, die müssen mich dann halt oder die stellen mich dann hoffentlich auf auf ähm, auf äh, die Landesliste für den Bundestag und äh, dafür muss natürlich ein gegenseitiges Vertrauen herrschen und das, äh, dafür muss man sich ein bisschen kennenlernen und da kenne ich auch schon viele. Ich war ja, bin ja seit drei Jahren äh, Mitglied bei den Grünen. Schleswig-Holstein, ähm, aber natürlich noch längst nicht alle und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so ein Prozess, der gerade losgeht und nach der Listenaufstellung am 31. Oktober äh, beginnt der Teil, wo es dann auch darum geht, mit einem größeren Team zu arbeiten. Wir wollen wir wollen eigentlich an alle Orte, wir wollen uns in Unis vorstellen, wir wollen uns bei Schülervertretungen vorstellen und bei allen möglichen ähm, jungen Interessensgruppen, die es geben kann. Das Ziel ist so ein bisschen, äh, Leute mit an Bord zu holen, die bisher gar nicht politisch aktiv waren, aber trotzdem wissen, dass es bei dieser Bundestagswahl um krass viel geht und hoffentlich MitstreiterInnen zu gewinnen, die, die bisher sich vielleicht auch nicht trauen, was von der Partei zu machen, für die Strukturen vielleicht ein bisschen eingefahren sind und wir wollen da so eine ganz einfache Anschlussfähigkeit bieten.
0: Also Respekt vor dem, was da vor dir liegt.
1: Ja, riesigen. Also ich habe große, ich habe einmal große Ehrfurcht vor vor diesem ganzen, ganzen Amt. Ich habe ich weiß, dass es eine krasse Aufgabe ist, für die ich mich da bewerbe und äh, das, das klingt so leicht dahergesagt, ich, ich bewerbe mich für einen Bundestag, aber ich, für, ich bewerbe mich dafür, einer von, äh, von ein paar hundert äh, VertreterInnen zu sein, die äh, die Bevölkerung in Deutschland vertreten sollen und äh, das finde ich das finde ich schon, schon krass, da habe ich großen Respekt vor.
0: Wie findest du eigentlich Kevin Kühnert?
1: Ich finde ihn nett. Ich habe hab ihn tatsächlich noch nie getroffen, aber äh, ich finde das sehr beeindruckend, wie er, wie er ganz klar Haltung auch innerhalb seiner Partei zeigt. Ähm, ich finde es beeindruckend, ähm, wie viele auch dafür streitet, äh, Leute in Politik einzubinden. Er hat, er hat so alles Engagement, was er was er in der Partei bringt, immer daran gekoppelt, dass sich halt auch neue Leute in der SPD engagieren. Und das ist natürlich irgendwie eine coole Sache.
0: Der könnte nächstes Jahr mit dir im Parlament sitzen. Der war jetzt mehrere Jahre Juso-Vorsitzender, hat aber keine abgeschlossene Ausbildung. Dafür wird er heftig kritisiert. Hast du vor solchen Reaktionen auch Respekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist noch nochmal eine andere Lage, weil so alle wissen, dass ich es zeitlich nicht hätte schaffen können, von jetzt bis zum Abi eine Ausbildung abzuschließen. Das stimmt ähm, allerdings. <lacht> <lacht> aber ähm, aber äh, ja, also ich habe vor, nochmal eine Ausbildung abzuschließen. Das ist mein Plan jetzt, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass es bei Kevin aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat und ich habe Respekt vor dem, was er in der Zeit stattdessen gemacht hat. Und Ich finde diese Debatte so ein bisschen lächerlich, weil äh, so es gibt in Deutschland viele Leute, die keine abgeschlossenen Ausbildungen haben und ich finde, auch die verdient irgendwo so eine gewisse Repräsentanz im Parlament. Und es gibt in Deutschland viele junge Leute, die noch in der Ausbildung hängen und so weiter. Wir, müssen, wir wollen auch keinen Doktorand im Parlament. Wir wollen ein Parlament, was irgendwo die Bevölkerung abbildet und Interessen abbildet, die, die existieren.
0: Genau, das ist eine sehr interessante Frage, mit der werden wir uns tatsächlich in dieser Staffel auch nochmal beschäftigen. Die Frage ob wir Studium und Ausbildung nicht manchmal etwas zu hoch hängen. Ähm, ja. Bevor wir darüber sprechen, habe ich noch ein paar andere Fragen. Die Grünen, die haben ja eine Doppelspitze, Robert Habeck und äh, Annalena Baerbock. Und äh, hier bei Fridays for Future in Deutschland seid ihr eigentlich, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht, auch eine Doppelspitze, die aus dir und äh, Luisa Neubauer besteht Bleibt eigentlich die Frage, wann kündigt denn Luisa Neubauer ihre Kandidatur an?
1: Ich glaube, du müsst ihr Luisa selber fragen, <lacht> aber nach meinen Informationen äh, gar nicht. Ähm, Luisa hat ja auch nochmal ein anderes Standing und ich würde auch nicht sagen, dass wir so eine krasse Doppelspitze sind. Wir sind ja noch ganz viele andere äh, bekannte Aktivistinnen bei Fridays for Future. Carla redet ganz viel für Fridays for Future, Helena... Linus, ähm, Leonie, also da gibt es ganz viele andere tolle Aktivisten, die auch ganz viel in der Öffentlichkeit stehen.
0: Kann man denn Politiker und Aktivist gleichzeitig sein?
1: Ja. Also man kann nicht für Fridays for Future und äh, eine Partei gleichzeitig sprechen und deswegen spreche ich auch nicht mehr für Fridays for Future. Ich bin nicht Jakob Blase von Fridays for Future, äh, wie es vielleicht auch am Anfang gesagt wurde. Ich bin einfach Jakob Blase und ich die für vom Bundestag, aber ich bin weiterhin Klimaaktivist und ich äh, werde auch die Perspektive eines Aktivisten im Parlament vertreten wollen, weil ich glaube, ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die gerade extrem unterrepräsentiert ist. Und ich hoffe doch, dass es geht, aber wie es geht, das ist ein ziemlich langer, finde Glaube ich, und äh, da habe ich auch noch keine perfekte Antwort drauf.
0: Das heißt, im Idealfall sitzt du dann Freitagmorgens im Ausschuss und nachmittags bist du fürs Klima streiken.
1: Ja, ja, das, das, auch. Aber ich glaube, ich glaube, es geht, ich glaube, es geht auch viel um Mindset. Ich glaube weniger darum, ob man jetzt auf Demos ist oder nicht. So, so. Es gibt genug Politiker, die sich auf irgendwelche Demos stellen. Es geht, glaube ich, mehr darum, die Perspektive und diese Ungeduld und Radikalität, die, man, die auf der Straße vertreten wird, auch im Parlament irgendwo irgendwie abzubilden und in so einen Ausschuss hineinzutragen. Darum geht es, glaube ich, viel mehr als auf welchen Demos ich hänge. Natürlich gehe ich auch weiterhin auf, auf Demos, aber das ist, das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt eines Klimaaktivisten im Parlament.
0: Das stimmt. Jakob, mir hat dieses Gespräch bisher sehr viel Spaß gemacht. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ja. Ich habe äh, zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass du nun fast zwei Jahre einer der Köpfe der Klimastreiks hier in Deutschland bist, in der Öffentlichkeit stehst mit all dem, was das mit sich bringt. Ja. Was lehren einen denn zwei Jahre deutsche Öffentlichkeit?
1: Das hier sehr allgemein gefasst. Ich dachte, das gibt's. Ähm, einmal habe ich ganz viel so gelernt, wie man mit Menschen Dinge organisiert. Ich glaube, das ist ähm, aber das ist mehr so aus dieser in perspektive ähm, Deutsche Öffentlichkeit lädt mir, das ist so. Es geht so viel um Bilder, es geht so viel darum, welche Geschichte auch Zeitungen selber erzählen wollen und weniger darum, was man tatsächlich macht. Und ich glaube, ich glaube, es ist schon, es ist schon immer eine riesige Herausforderung, ähm, auch klar rüberzubringen, was man eigentlich meint, weil äh, da, dafür reicht es nicht, irgendwie eine gute Pressemitteilung zu schreiben, dafür muss man Geschichten erzählen und, ähm, und das ist, das ist äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so was bestimmtes Deutsches ist, aber eine mediale Öffentlichkeit ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man das irgendwie einem Kumpel erzählt. Und das ist, schon, äh, das ist schon eine interessante Erfahrung auf jeden Fall.
0: Du hast ja erzählt, du warst mit deinen Freunden in, in Österreich ein bisschen abgeschieden von allem. Träumt man da manchmal, sich irgendwie nochmal gerne davon zurückzuziehen oder heißt es jetzt volle Kraft voraus?
1: <lacht> das hängt von der Tagesordnung ab. Heute, heute hatte ich einen richtig guten Tag und ich hätte mir nicht vorstellen können, jemals äh, mich hiervon zurückzuziehen. Das macht mir so einen Spaß, äh, Dinge zu organisieren und für eine bessere Welt zu kämpfen. Aber natürlich gibt es auch irgendwie manchmal Tage, ich äh, höre da immer Exit von zugezogen maskulin. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bewundere das natürlich auch, wenn, äh, wenn Leute irgendwann Abschluss schaffen und sich aus diesem ganzen Trubel zurückziehen, aber da, dafür ist gerade einfach nicht die Zeit, dafür, dafür ist, ist die Lage auch zu ernst. Ähm, wir müssen, glaube ich, weiterhin streiten, um die Klimakrise noch verhindern zu können und ja, da bin ich auf jeden Fall weiterhin dran und ich sehe auch nicht, wie ich mich da äh, allzu weit raushalten kann.
0: Ja, dann wünsche ich dir, dass du viele solcher Tage wie heute hast. Es stehen wirklich sehr spannende Zeiten äh, dir bevor und äh, Zeiten, in denen du auch ganz viel Kraft brauchst. Wir werden deinen Werdegang danke. auf jeden Fall verfolgen. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Jakob.
1: Ja, danke euch. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Bis dann, Daniel.